0: Herzlich willkommen zu den Whisky.de News am 17. Juli 2023 und wir haben wieder eine Reihe spannender Nachrichten. Wir fangen an mit Ayla und zwar Brüch Laddie geht mal wieder in die Richtung Nachhaltigkeit und da machen sie eine ganze Menge. Und zwar fangen sie an im Grunde mit einem Test, aber der Test ist sehr groß, weil sie auf die Verpackung von The Classic Laddie ähm, verzichten. Das ist eine ganze Menge Pappe, auf die da verzichtet wird. Ja, wie gesagt, ist schon ist die Standard Range und was interessant ist, sie machen aber ein bisschen mehr auch noch und zwar sie verwenden bei diesem Redesign ist es 60% recyceltes Glas und auch die Flasche wird ein gutes Stückchen leichter und auch die Beschichtung wird jetzt eine, ja, wie sie sagen, organisch, also eine natürliche Farbbeschichtung, die wird sicher dann besser zum Abbauen sein. Ja, dann geht es weiter mit Glen Alaki und die veröffentlichen den Batch Nummer 3 des 30 Jahre alten Cask Strength Glen Alaki. Ja, ist eben die neueste Ausgabe: 2400 Flaschen in PX Oloroso American Virgin Oak Cask gereifet und wie man es kennt von Glenn Alaki, natürliche Farbe und ohne Kühlfiltration und die Cask Strength liegt bei 48,9% ABV. Dann haben wir Bloodnock und die machen ihre Ultra Rare Collection. Sie nennen sie Simhala, Samhala und zwar sind es extrem seltene Single Malls in dieser Serie und diese Simhala, no, Samhala Heißt auf Gälisch äh, Symbol oder Abbild und in drei Abfüllungen werden dann die drei Generationen, die die Geschichte von Blad noch verkörpern, ähm, ja, dargestellt. Wird aber wieder sehr limitiert und sehr teuer werden, gehe ich davon aus. Dann haben wir Ben Romach und die machen eine weitere Contrast äh, Abfüllung der Contrast-Serie. Diesmal haben wir etwas sehr Interessantes und zwar geht es um die Fässer zwar um die Herstellung der Fässer. Diesmal vergleichen Sie in diesen Kontrast, stellen Sie den Kontrast zwischen den Air-Dried Staves und den äh, Kiln-Dried Staves. Also es sind beides frische Eichenfässer, bei denen die da einmal Luft getrocknet wurden und bei den anderen wurden sie im Kiln getrocknet. Äh, beide sind ja aus dem Jahr 2012 mit 46% abgefüllt und beide rauchig. Also auch ein schön älterer Whisky, der äh, mal ein Experiment gewagt hat. Deswegen muss man das ist ein bisschen selten, weil Experimente muss man immer gut vorplanen, wenn man sie äh, auch älter haben will. Dann geht es weiter, gibt es wieder einen Prozess und zwar geht es wieder um den schwarzen Pilz, also diesen Distiller's Mold. Diesmal ist es aber nicht in USA, sondern es ist in den UK und Diageo wurde verklagt, weil ihre, ihre ausgestoßenen Angels Share Dämpfe, diesen Distillers Mold, also diesen Schimmel machen, diesen schwarzen Schimmel, diesen schwarzen Pilz. Und äh, ein Ehepaar in Bonnybridge, das ein Haus etwa 350 Meter von den Diageo Lagerhäusern entfernt hat, haben jetzt eben dort Ansprüche geltend gemacht und verklagt, dass sie dort, äh, ja, ich weiß nicht, was, ich glaube, Erwertminderung ihres Hauses ging es da an der Stelle. Und 2019 hat der Getränkeriese noch stark bestritten, dass das so wäre. Und jetzt hat aber eine Richterin äh, die Abwertung des Eigentums, äh, hat sie eben der Joe dafür haftbar erklärt. Also der Joe wird wohl dort ähm, bezahlen müssen und das ist sehr interessant, weil wenn die das haben, werden die anderen Häuser außenrum das ganze auch haben, deswegen wird das ja relativ schwierig. Wir können uns auch erinnern, es gab letztes Jahr reichte ein Einwohner in Tennessee in den USA Klage ein, dass die Emissionen aus dem Jack Daniels Warehouse Schäden an seinem Haus verursacht haben, auch wegen diesem Distillers Mode. In USA steht die Entscheidung aber noch aus. Ich hatte da schon immer die Idee, dass man sagt, okay, Warehouses müssen hermetisch dicht sein. Und dann kann man oben im Grunde die Dämpfe abfangen und dann wieder kondensieren, also einmal durch den Kondensator schicken. Und ja, das wird jetzt auf einmal bedeutend wirtschaftlicher, weil meine Idee vorher war überhaupt unwirtschaftlich. Da muss man gucken, wie das Ganze weitergeht mit diesen ganzen Lagerhäusern, da die doch verschiedene biologische Emissionen haben, die in Wohngebieten nicht so beliebt sind. Gehen wir weiter und schauen zu einer etwas interessanteren, schöneren Geschichte und zwar Wolfborn Vibrant Stills 2023 ist erschienen. Das ist eine Deutschland-Ausgabe, sechste Sonderedition exklusiv für Deutschland, greift für acht Jahre in frischen Bourbonfässern, leicht rauchig, 50% und limitiert auf 1500 Flaschen und natürlich bei whisky.de erhältlich. Dann haben wir äh, eine Neueinstellung und zwar bei Port Leith Distillery. Das ist äh, diese Destillerie, ich, ich glaube, die ist äh, diese vertikale Brennerei in, ähm, in Edinburgh am Hafen. Und zwar stellen die jetzt. Wehab Have zum Leiter ihrer Whisky-Abteilung ein. Vorher war er Betriebsleiter bei der Lakes Distillery und jetzt wird er eben diese stückige 13 Millionen Pfund Brennerei am historischen Hafen von Edinburgh eröffnen, denn die Brennerei eröffnet erst im Jahr 2023. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich irgendwann im Herbst passieren wird. Aber wir werden sehen, wie das Ganze klappt. Ja, weiter geht's nicht mehr in Schottland, sondern in Irland und da gibt es äh, einen dritten Whisky in der Wheel of the Year Serie von Dinge und der heißt Valentine oder Bealtain und das ist ein keltisches Fest namens Bealtain und der irische single Still Whisky von Dingle hat dort ein Finish in Syrah-Fässern erhalten. 5000 Flaschen limitiert, nicht kühl gefiltert, natürliche Farbe und 52,5% Volumen. Natürlich bei whisky.de in Deutschland, Niederlande und Österreich erhältlich. Dann haben wir USA und die... Da gibt es einen ja, neuen bourbon Standard, und zwar Eastern Light Distilling plant ein, ja, eine neue Brennerei. Der ehemalige Brenn Brennmeister von Kentucky Peerless Distilling will eine neue Bourbon-Brennerei im Wert von 143,7 Millionen, Millionen US-Dollar eröffnen im Rowan County in Ost-Kentucky. Ich muss sagen, ich kenne die Brennerei nicht. Ich war noch nie in der Brennerei und ich kenne auch keine Marken von dieser Brennerei. Ich gehe davon aus, dass das eher für den Massenmarkt und die ganzen Non-Distillery-Products sind, die ja, man doch draußen kennt. Immer, Man sieht immer wieder, oh, der Böhm, der Böhm. Ich habe noch nie von irgendeiner Brennerei dort gehört. Das sind dann alles Non-Distillery-Products und die kommen eben aus solchen Brennereien. Dann gibt es von Wild Turkey eine neue ähm, äh, Masters Keep ähm, und zwar heißt die Voyage und äh, ist jetzt offiziell in den USA veröffentlicht worden, ist ein 10 Jahre alter Kentucky Straight Bourbon mit 53% ABV und ein Finish in Jamaika rumfässern. Ja. Dann haben wir äh, ein, wieder eine Klage, diesmal Whiskyhändler gegen Whiskyhändler oder Whiskyproduzent. Und zwar Sazerac gewinnt Fälschungsklage. Das ist Sazerac steht hinter Buffalo Trace und Buffalo Trace hat die Marke WL Weller. Und die haben jemand verklagt, Schadensersatz von 30.000, denn die haben gefälschten Allocated Liquor hat. Äh, gefälschten Whisky verkauft und jetzt kommt, wo haben sie diesen Whisky denn eingekauft? Das war auf dem Online-Marktplatz Etsy und da kann ich nur sagen, also wer auf Etsy seine 1000 Euro Miniaturpackages kauft von rarem Whisky und dann eine Fälschung kriegt, der muss sich nicht wundern. Wir zum Beispiel kaufen deswegen keine Whiskys von Privat oder von solchen Plattformen, sondern wir kaufen nur von äh, bekannten Großhändlern oder Herstellern, Importeuren, ja, also von den Leuten, die das Zeug wirklich aus Schottland, USA, Irland auch wirklich selbst beziehen. Ja, dann geht's weiter, Heaven's Door Ascension, das ist ein neuer Bourbon in der Core Range von Bob Dylan. Ja, Heaven's Door ist ja die Marke von Bob Dylan, dieser Promi Whisky und das ist jetzt der vierte Whisky schon in dieser Core Range und dieser soll auch permanent verfügbar sein, ein mindestens fünf Jahre alter Kentucky Straight Bourbon mit 46% ABV und soll Ende Herbst auch in Deutschland also bei uns ähm, verfügbar werden. Dann geht es weiter. Das war es dann mit USA. Und wir schauen jetzt mal in den internationalen Whisky Bereich. Da gibt es was Neues in Japan, und zwar die Komoro Distillery. Die ergibt das Eröffnungsdatum bekannt. Das ist von den Krawi Distillers, also dieser alten, berühmten Distillerie. Das Unternehmen Krawi Distillery Distillerie ergibt bekannt, dass jetzt eben ihre Brennerei nächste Woche am 23. Juli eröffnen werden. Die Planung und der Bau dauerte fast drei Jahre, also gegenüber diesen ganzen schnellen Projekten, die jetzt angekündigt wurden, haben sie sich ein bisschen Zeit gelassen. Ich hoffe, dann wird das auch eine sehr schöne und sehr gute Brennerei. Ja, das war's diese Woche. Diese Woche ist doch ein bisschen mehr rund gegangen. Ich sehe euch in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.